0: Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von Karl Schneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, hinter uns liegt die Wintersportsaison etwas abrupt beendet. Grund des Coronavirus, aber trotzdem wollen wir natürlich darüber sprechen, was die Sorgen passiert ist, sind in, in, mitten in unserer Rückblickphase und beschäftigen uns heute mit dem Biathlonsport, mit den Damen und Herren im Biathlon und gehen natürlich dort über die Sorgen. wer hat gewonnen, wer hat überzeugt, wer hat vielleicht eher enttäuscht. Mein Name ist Sebastian Müllhoff, das habe ich mir zu einigen Experten eingeladen, um mit mir das Thema zu besprechen. Fangen wir mal an mit unserem lieben Dirk Hofmeister von Sportstudy. Hallo Dirk. Halli, hallo. Und auch mit dabei ist die liebe Lisa Gerd von biathlonnews.com, unser Kooperationspartner. Hallo Lisa. Hallo. Und auch mit dabei ist der liebe Tobias Ruf von Chiemgloff24. Hallo Tobi. Hallo. Ja, lasst uns über die Saison reden und lasst uns vielleicht anfangen Anfang machen über das relativ abrupte Ende, denn wir hatten ja das äh, letzte Rennen nicht mehr, also den letzten Weltcup-Ort mit Oslo, der wäre ja jetzt dieses Wochenende gewesen oder jetzt am kommenden Wochenende. Das findet nicht mehr statt aufgrund des Coronavirus und auch das letzte Rennen am Sonntag in Konzulati konnte nicht stattfinden aufgrund ähm, ja, des aktuellen herrschenden Ausnahmezustands Zustands auf der ganzen Welt. Dirk, ist natürlich schade, weil wenn wir uns angucken, die Gesamtweltcups bei den Herren und bei den Damen, das wäre noch richtig spannend geworden in den letzten Rennen.
2: Ja, wenn man es wenn aus einer sportlichen Sicht ähm, betrachtet, kann, kann man sagen, ähm, das wäre sicher, da wäre sicher noch einiges drin gewesen. Das wurde ja in beiden in, äh, in, äh, bei, bei den Männern als bei der Frau noch im letzten Rennen entschieden und hätte sicher noch mal äh, viel Spannung und Ausdruck gegeben. Allerdings muss ich sagen, und so gehe ich jetzt auch so ein bisschen heute in die Sendung rein, das ist irgendwie liegt eine turbulente Biathlon-Saison hinter uns und auch mit sportlichen Höchstleistungen, über die wir reden, über auch, äh, weiß nicht, ähm, sportliche Schicksale, tiefs und so, aber irgendwie ist alles doch eben doch ganz schön überlagert von dem Coronavirus. Und ich habe gerade mal geguckt, obwohl es in Finnland stand heute, heute ist Mittwoch, also nur 336 Fälle gibt ähm, in, in, äh, äh, mit Corona und das am vergangenen Wochenende noch weniger waren, ist es halt ja doch so gewesen, dass die meisten Sportler ähm, gar nicht mehr so richtig beim Thema sein konnten, weil sie sich Sorgen gemacht haben. Ne, Gerade so Doro Viera, die das danach auch sagte, ich fahre jetzt zurück, Wir werde mich jetzt irgendwie einschließen und hoffe, dass quasi alle meine Landsleute schnell genesen. Um, also das Thema war überall noch, wenn das jetzt in Finnland vor Ort vielleicht nicht so eine große Ansteckungsgefahr war, aber es war in allen Köpfen. Von daher war es dann letztlich doch richtig, das Rennen am Sonntag abzubrechen. Es gab ja auch am Freitag die Ankündigung einiger Spieler, äh, einiger Athleten, dass sie sie vielleicht streiken, dass sie Samstag gar nicht starten. Einige Athleten sind gar nicht abgereist, andere sind eher wieder äh, gar nicht angereist, andere sind wieder eher abgereist. Also, Thema Corona war eben doch über allem und da muss man dann auch sagen, dann ist es dann eben doch schlau gewesen, den vorher abzubrechen, ähm, den Weltcup und eigentlich hätte man es tatsächlich auch am Freitag nach den Sprintrennen schon beenden können. Es gab spannende äh, Verfolgungsrennen am Samstag, ich habe doch gerne zugeschaut, aber naja, an der Stelle ist es dann doch klüger, vielleicht dann oft die Vernunft siegen zu lassen und auch darauf zu achten, ähm, eine wo die Athleten mit ihrem Kopf sind. Und Doro Vira hat sich da ja auch sehr stark geäußert ähm, mit einer sehr starken Kritik gegenüber der Biathlon-Vereinigung, ähm, ähm, dass sie eigentlich das gar nicht verstehen konnte, dass da noch irgendwie die Verfolgung in die Sprenz gelaufen werden mussten.
0: Es war ja auch, äh, wenn, ich, wenn ich kurz auch was dazu sagen darf, es war ja auch echt seltsam, dass alle Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt, also gefühlt auf der ganzen Welt, abgesagt wurden und nichts mehr stattfand an diesem Wochenende aber Biathlon ist gelaufen am Freitag und am Samstag.
2: Genau, es gab genau zwei Sachen. Ne? Also, ich hatte in der Sportstadt mir so eine Tabelle, das findet am Wochenende noch statt. Da sollte noch Skicross und Snowboardcross irgendwie nah in Besonar in der Schweiz stattfinden. Langlauf war lange noch vakant. Und dann wurde dies und das und jenes abgesagt. Und letztlich war es äh, Paris-Nizza-Radsport und es war ähm, der Biathlon. Das waren die beiden letzten Sportarten, die quasi die Tür zugemacht haben. Ähm, das war schon insgesamt eine sehr absurde, eine sehr absurde Situation interessanterweise, das hat man bei uns auch bei den Zugriffsteilen bei der Sportschau gesehen, hat es trotzdem die Leute interessiert. Also viele Leute haben noch Biathlon geguckt, auch unsere Biathlon-Artikel gelesen. Aber ich sagte das gerade schon, nicht wiederum, ich wiederhole mich jetzt, es war wirklich sehr absurd und ich war dann wirklich auch froh, dass es vorbei war.
1: Ja, genau. Ich meine auch gerade ja, ohne, ohne Fans dann zu sehen in Contiolati, vielleicht jetzt nicht ganz stimmungsvoll, aber die Woche vorher mit Nobel Mesto, wo ja immer sehr, sehr viele Fans sind, es immer sehr, sehr stimmungsvoll gewesen ist, so vor leeren Rängen zu laufen. Natürlich auch eine absolute Ausnahmesituation, Lisa. Aber aus, aus Zuschauersicht auch mal sehr interessant zu hören, was rufen eigentlich denn alle Trainer und auch so weiter hinzu. Man hatte einfach eine andere Geräuschkulisse einfach mal erfahren können im Biathlonsport.
3: Ja, es hat sich einfach ganz anders angefühlt und. Ich fand es eigentlich auch ein bisschen schade, denn Novemesto ist bekannt dafür, dass sehr, sehr viele Zuschauer dort sind, dass gute Stimmung ist und dass es ausgerechnet so einen Weltcup trifft, ist natürlich auch für Novemesto selbst ziemlich tragisch.
1: Ja, hatten sich ein paar verrückte Fans, hatten sich glaube ich noch an die Bauzäune ganz außen verirrt und haben dort versucht ein bisschen Stimmung zu machen, aber natürlich nicht vergleichbar mit den Jahren zuvor, was da eine Stimmung gewesen ist, deswegen natürlich sehr, sehr schade. Lass uns zum Sportlichen kommen, Tobi, und uns dann mit der Dame beschäftigen, die den Gesamtweltcup gewonnen hat. Dorothea Vira hat es am Ende ganz, ganz knapp wieder geschafft, den Titel zu verteidigen, ähm, mit, mit einem starken Schlussport hat sie am Ende, ja, sich den, das gelbe Trikot sichern können, mit sieben Punkten Vorsprung vor Tirilekov.
0: Ähm, beim letzten Schießen der Saison äh, hat sich dieser Gesamtweltcup entschieden. Also das war eine ganz verrückte Konstellation, dass Tiril Ekhoff da ähm, eigentlich schon vorne weg war und Dorothea Wierer sichtlich Probleme hatte in, in diesem Rennen. Und im letzten Schießen macht sie, macht sie einen Fehler und Tiril Ekhoff macht deren Drei. Und so entscheidet sich noch der, der Weltcup. Boah, absolute Zitterpartie. Aber am Ende des Tages mit einer verdienten Gesamtweltcup-Siegerin, Dorothea Wierer, die das allererste Rennen der Saison gewonnen hat, das erste, also den, den ersten Individualwettbewerb, äh, den sie gewonnen hat und die Saison dann mit der Titelverteidigung im Gesamtweltcup abschließt. Und Dorothea Wierer ist für mich dahingehend die verdiente Gesamtweltcup-Siegerin, weil sie einfach extrem konstant war und weil sie nicht so einen kapitalen Einbruch erlebt hat, wie Tyrell Eckhoff bei der Weltmeisterschaft in Antholz. Das macht einen Gesamtweltcup aus, dass du eben diese Konstanz hast und eine Weltmeisterschaft ist einfach vollgepackt mit Events. Und wenn du mit einem Weltcup-Standort überhaupt nicht zurechtkommst, dann rächt sich das hinten raus. Also wir haben alle gesehen, was Tirill Eckhoff für eine Saison gelaufen ist und wie sie das Feld hier phasenweise vor allen Dingen vor der Weltmeisterschaft komplett dominiert hat und weiß ich nicht, wie viel waren es, fünf, sechs äh, Rennen äh, hintereinander weggewonnen hat in einer Seelenruhe. Klasse Saison, aber hm, wenn dir halt äh, der umfangreichste Weltcup äh, des, des ganzen Winters, wenn der dir abgeht, macht sich sowas hinten raus bemerkbar und ja, man, man sieht es ja, sie, sie ist letztendlich sieben Punkte zurück. Und das mit dieser Weltmeisterschaft. Da war wesentlich mehr für Thierry Leckhoff drin. Aber mai, so ist der Sport und das äh, rächt sich hinten raus. Meine Gesamtweltcup-Siegerin der Herzen ist Marte Olsby-Reuseland, aber sie hat darauf nicht den Fokus gelegt. Dorothea Wierer hat es getan. Sie hat es sehr gut getan. Und ja, man kann ihr da nur gratulieren. Genau. Dorothea
3: Wiere ist übrigens die erste Athletin, die den Verteidigen konnte, den Gesamtweltcup, nach Magdalena Vosberg, die Was? das von 2000 bis 2002 geschafft hat.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Ja, also ne, es ist schon nicht so ganz einfach im front Vor- Biathlon, das zu bestätigen. Das war es natürlich dann nochmal außergewöhnlicher für sie, wie gesagt. In einem Stand im Weltcup stand auch natürlich ganz gut gewesen. Dirk und für Tirol, natürlich, hat es schon ein bisschen erwähnt, sehr, sehr schade, weil sie einfach... Sie war nah dran, sie hatte eigentlich die guten Möglichkeiten, aber sie hatte diese wm sie gar nicht zusammenlief und deswegen muss ich das halt auch ankreiden lassen, auch die Schießquote habe ich mir ein bisschen angeschaut, da kann sie auch noch ein bisschen daran arbeiten, wenn da noch ein bisschen besser gewesen wäre, dann hätte sie wahrscheinlich das Ding mit einem gewissen Vorsprung auch gewinnen können.
2: Ja, also ist ein bisschen, für sie ist es halt ein bisschen ärgerlich, weil sie ihre beste Saison, ihre Karriere gelaufen hat, sie hat ähm, vor der Saison, also die letzten Jahre hat sie immer so ein bisschen rumgedoktert, wie sie äh, wie sie sich auch verbessern kann, hat auch viel so mit, mit extra Trainern gearbeitet, unter besonderen Stresssituationen gearbeitet, hat auch mit Sportpsychologen gearbeitet und hat diese Saison auch wie gesagt, pff, ich weiß auch nicht so richtig, ich lasse das einfach mal alles und äh, mal gucken, was kommt und äh, interessanterweise jetzt, wo sie, wo sie so mit versucht hat, mit einer gewissen Lockerheit reinzugehen, äh, läuft sie ihre beste Saison Also sie hat sich so, sowohl im, 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 im stehend als auch liegen schießen noch mal verbessert, hat er weniger äh, weniger Fehler gemacht, ist noch mal ein Prozent besser ähm, beim Laufen gewesen. Und ähm, ihre Steigerung zeigt sich dann eben am Ende in in diesem knappen Abstand. ähm, Und Tobi sagt es schon, bis zum dritten äh, Schießen sah sie eigentlich ja sogar als Gewinnerin des Rennens aus. Und dann äh, bis zum letzten Schießen. Und dann, ähm, Entschuldigung, verkackt sie das. Und dann fällt sie sogar noch noch zurück. Und Doro Viera, die in dem dem letzten Rennen der Verfolgung nicht so richtig gut zusammengefunden hat, ähm, ähm, kommt dann noch ran äh, und äh, überholt sie noch. Also wenn man es so ein bisschen versucht zusammenzufassen und Tirel Eckhoff, das wissen wir ja, ist auch eher eine frohe Natur, ist auch eher jemand, die positiv ins Leben guckt, ähm, kann man sagen, okay, wenn sie wieder genauso entspannt und genauso locker in die Saison reingehen kann und vielleicht das nächste Jahr vermeidet, dass sie so, eine, so einen einzelnen Weltcup-Ort hat, mit dem sie gar nicht klarkommt, da weiß man jetzt auch nicht, was la- was war, ob sie in vielleicht tatsächlich dann ein bisschen zu viel Druck hatte. Wir wissen ja auch, dass die norwegischen Medien auch durchaus da immer ganz genau hingucken und dann das eben auch sehr sehr stark äh, dicht bei den Sportlern sind. Weiß man nicht, woran das bei Thierry Eckhoff lag. Aber wenn man insgesamt aus der Saison rausgeht, und um Zweite war in die beste Saison und auch in der Statistik die beste Saison abgeliefert hat, dann sollte man als Thierry Eckhoff ähm, doch, doch zufrieden sein.
1: Das denke ich auch. Lisa, wenn wir uns ein, insgesamt das norwegische Ergebnis angucken, das kann sie sich auf jeden Fall sehen lassen. Denn sie haben ja immerhin drei starke Damen mitgehabt mit Tirol-Eckhoff, mit Martha olsby und mit Ingrid Landmann-Tandewold. Drei in den ersten sieben. Also spricht dafür, dass in Norwegen gerade im biathlon Sport bei den Damen viel richtig gemacht wird.
3: Ja, sie haben jedes Staffelrennen der Saison gewonnen. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Es es hapert immer so ein bisschen an der vierten Läuferin. Die haben sie auch öfters mal ausgetauscht. Da ist mal Karoline Knotten gelaufen, Marcel Nubis-Solm da. Aber am Ende hat es doch immer für einen Sieg gereicht. Und ja, Hut ab. Und ich glaube auch Marta olsby die ja auch eine sehr, sehr gute Saison gemacht hat. Wenn die nächstes Jahr zusammen mit Tirel Eckhoff wieder angreift, wird es schwer, sie zu schlagen.
1: Gerade wenn sie den Blick auf den Gesamtweltcup legt, dieser dann ist sie mit Sicherheit eine, die man dann schon für das nächste Jahr auf der Rechnung haben sollte.
3: Ja, wenn sie das Niveau so in die nächste Saison halten kann, dann auf jeden Fall.
1: Tobi, lass uns zu den deutschen Damen kommen, denn da müssen wir sagen, dass Dini's Herrmann mit Platz 3 und auch Franziska Preuß mit Platz 6 im Gesamtweltcup wirklich zwei deutsche Lichtblicke gewesen sind, auch von hin zu eine gute Saison gefahren. Aber dahinter fehlt es an der vierten guten Frau.
0: Ja, ähm... Also die Saison war ja wirklich auch äh, eine krasse Achterbahnfahrt. Es hat eigentlich gut angefangen in in Östersund. Da ist die Franzi Preuß im im Sprint, im allerersten Rennen, auf den vierten Platz gelaufen. Denise Herrmann auf den den sechsten Platz gelaufen. Ähm, Im anschließenden anschließenden Einzelrennen hat es dann schon ein bisschen abgebaut. Und ähm, dann wurde wurde die, die Staffel vierte, da hat man schon leichte Ansätze am Schiedsstand gesehen, dass man da Probleme bekommt. Und dann war dieser Weltcup in, in Hochfilzen, der der ja historisch war, aus, aus deutscher Sicht. Also historisch schlecht. Und da hat man sich dann ähm, tatsächlich auch, auch große Sorgen gemacht, dass äh, die Damen, puh, dass es eine ganz, ganz, ganz zähe, bittere Saison wird. Also vielleicht noch mal für die, für die Leser, Zum Einordnen im Sprintrennen in Hochfilzen, was der erste Wettbewerb eben in in Österreich war, ist Denise Herrmann als 41. ins Ziel gekommen, als beste Deutsche. Alle äh, Damen haben die Punkte verpasst. Das war das historisch schlechteste Damenrennen der Biathlon-Geschichte aus deutscher Sicht natürlich, gefolgt von der Staffel, die die historisch schlechteste Staffel der Damengeschichte war, also der, der Geschichte des deutschen Damenbiathlons 20. Da ist äh, Deutschland Zwölfter geworden. gab es in der Form auch noch nie. Ja, und da hat man, hatte man schon das Gefühl so, boah, diese Saison läuft in eine ganz falsche Richtung. Ähm, es wurden, wurde Kritik laut, dass, äh, dass am Schießstand so extrem sch- äh, schlechte Leistungen sind. Also es wurde im Endeffekt schon alles in Frage gestellt zu Saisonbeginn, was die ganze Arbeit am Schießstand angeht. Dann gab es viele Läuferinnen, die auch läuferisch Defizite hatten. Und man hatte das Gefühl, oh, äh, das wird eine zähe Saison. Aber dann haben sie mit Beginn des, des zweiten Trimesters, also mit dem Heimweltcup in Oberhof, ist diese Formkurve stetig angestiegen. Und ja, hinten raus war... Die deutsche Mannschaft wirklich extrem stark, also gerade in Person von Denise Herrmann und von Franziska Preuß, die hier ein super gutes Gesamtergebnis abliefern. Du hast es gesagt, dritter Platz, Denise Herrmann, die tatsächlich dann auch nicht mehr so weit weg war von diesem Gesamtweltcup. Also wenn die Saison hinten noch ein bisschen gegangen wäre, wäre es da sogar noch der ganz große Triumph äh, für Denise Herrmann drin gewesen. Und Franzi Preuß hat sich gesundheitlich total stabilisiert und hat jetzt auch gezeigt, dass wenn sie körperlich über einen längeren Zeitraum fit bleibt, dass sie zu diesem ganz oberen Regal im Biathlon gehört. Und ein sechster Platz, obwohl sie auch einen Weltcup ausgelassen hat in Oberhof, ähm, ist eine extrem respektable, starke Leistung und wir wissen, sie ist noch relativ jung mit ihren 26, äh, die sie die sie jetzt gerade geworden ist und wenn sie diese gesundheitlichen Probleme in den Griff bekommt, da kann sehr viel gehen. Ja, Vanessa Hinz, ein auf und ab, ähm, wir hatten hier auch schon Folgen, äh, da hatten wir Angst um die um die Zuschauer, wenn Vanessa Hinz am Schießstand war, dass die dann nicht in Mitleidenschaft gezogen werden ähm, bei, bei dem Trefferbild. Aber ja, die WM war natürlich eine Sensation und insgesamt ist ein 16. Platz auch äh, wirklich ein gutes Ergebnis. Und ja, du sagst es so, die, die vierte Person, ähm, Caroline Heuchler, hat sich da jetzt schon auch hinten hinten raus zum Saisonende schon so positioniert, dass sie wirklich die klare äh, Nummer vier im deutschen Team war, also auch wenn es um Staffelaufstellungen ging, musste man nicht mehr diskutieren, wen nimmt man denn da noch mit, mit ins Boot, wer, wer läuft denn an der vierten Position, liegt tatsächlich aber auch daran, dass alles, was dahinter passiert ist, Boah. also ich weiß nicht, wie es euch geht, wie eure Einschätzung da ist, aber... Hinten, was hinten dran kam und es haben extrem viele Damen die Chance bekommen, sich da im Weltcup-Team festzusetzen. Aber ganz ehrlich, also da fehlt komplett der Unterbau, was, was hinten rausgeht.
1: Ja, das zeigt ja schon der Blick auf den Gesamtweltcup. Wenn eine, die fünf beste Deutsche auf Platz 66 ist, mit, lass mich ganz schnell mal nachschauen, mit 45 Punkten, Janine, hätte ich. Spricht nicht darüber, dass der Unterbau so besonders so gut ist, Dirk.
2: Also ich habe jetzt gerade noch mal die, die äh, Ergebnisse parallel von den Juniorenweltmeisterschaften oder den äh, äh, IBU-Cups hochgeholt. Das stimmt. Also ist jetzt, da, aber das ist jetzt nichts, was wir jetzt nicht wussten. Es ne? hat doch, sich Gerhard Hönig, der ja bis letztes Jahr, bis vorletztes Jahr Damentrainer war, ja auch immer wieder gesagt, wir haben ja irgendwie keine Laura Dahner, die jetzt irgendwie demnächst kommt. Ähm, äh, ich fand es schön, dass ja Nina es dann bei der WM mal eine Chance bekommen hat. Also als eine der Jungen da ein bisschen, da ein bisschen hinzuschnuppern. Ähm, ich finde es grundsätzlich, finde ich es auch schön, dass ich Caroline Heuchler, so, so wie er das schon richtig gesagt, so ein bisschen etablieren konnte. Wobei man halt sagen muss, Caroline Heuchler ist eben auch keine 22 mehr und sie hat halt auch, obwohl sie jetzt die letzten Jahre sich Saison für Saison immer ein bisschen verbessern konnte. Aber sie hat eben ihre Defizite zum Beispiel, zum Beispiel im Läuferischen ne? im Vergleich zu anderen. Zum Beispiel Denise Hermann oder auch Franzi Preuß, die ähm, läuferisch ganz, ganz vorne im Regal sind. Ne? Dann kommt natürlich dazu, wenn wir jetzt davon sprechen, wir haben keinen Nachwuchs. Wir haben auch zwei etablierte Athletinnen, die machen Hammerschmidt und die Franziska Hildebrand Gerade vor allem Franziska Hildebrand, die ähm, im, äh, in den vergangenen Jahren auch gezeigt haben, dass sie es können und dass sie vorne reinlaufen können. Und die tatsächlich eine Saison hatten, die in Griff ins Klo war. Bei Franziska ähm, Hildebrandt, die zu Beginn der Saison noch im Weltcup gelaufen ist und dann im BU-Cup ähm, abkommandiert wurde, dort zwar mal immer mal aufs Podest ging ist, aber eigentlich nie richtig vorne ranlaufen konnte. Und diese, diese ähm, schöne Geschichte, die Eric Lesser hatte, der auch im EBU-Cup war, aber dann beim, bei der Weltmeisterschaft eben nachnominiert worden und seine Leistung zeigen konnte, das konnte eben Franziska Hildebrandt nicht zeigen. Die ist jetzt 32, wird 33. Da muss man auch tatsächlich fragen, will sie es nochmal, weil sie vor allem auch läuferisch, also ähm, am Schießstand ist sie ja immer eigentlich eine ganz gute Bank, hatte zu Beginn der Saison eben auch schlechte Schießeinlagen und dazu kam, dass sie läuferisch an ihre guten Zeiten überhaupt nicht anknüpfen konnte. Und ähm, genau, also ähm, da habe ich sehr viel geredet, aber eigentlich stimme ich dem nur zu, was ihr gesagt habt. Da gibt es nicht so den Druck von hinten, der, ähm, der, der die vorne noch ein bisschen antreibt, sondern es ist eher so ein ziemlicher Abbruch ähm, nach Franzi Preuß, Dennis, äh, Hermann und mit Abstrich, Abstrichen Vanessa Hinz, die immer mal für das gut ist, aber die eben auch immer mal dafür gut ist, mit einem Sprint eine Verfolgung zu verpassen. Ich habe jetzt in, im Hintergrund die Lisa gehört, die, es klang so, als ob Lisa was dazu ergänzen wollte.
3: Nein, ich wollte nichts dazu ergänzen,
2: okay. <lacht> aber,
3: ähm, aber? Es, es durften sich ja auch ein paar Junge Läuferinnen im Weltcup ausprobieren, Marian Deigentesch, Stefanie Schere, die vielleicht dann eher in den nächsten zwei, drei Jahren eine Option sind, die vielleicht jetzt auch noch zu jung sind, auch eine Juliane früh wird, die in irgendwie immer schon gut, gute Leistung, Leistungen gebracht haben, die vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie dann ganz oben sind.
2: Ja, genau. Die habe ich jetzt vergessen. Die ist, glaube ich, auch von, vom, vom, vom Weltverband ist sie als eine der Junioren-Shootingstars-Saison der ausgezeichnet worden. Das ist jemand, die kommen könnte. Aber auch sie, na, muss man, muss man den Ball auch flach halten. Hat im Juniorenbereich gute Ergebnisse gehabt. Wird aber auch kennen, Laura Dahlmeier. wie jetzt du. So,
0: also, ähm, ja, äh, also prinzipiell klar, äh, dieser, die sind alle noch jung. Aber die Ansätze sind halt, also die sind so weit weg, auch was das Läuferische vor allen Dingen angeht. Und wir wissen es, wer wirklich da vorne reinlaufen will, muss halt läuferisch auch äh, gut in Schuss sein. Und boah, da fällt mir der Glaube so ein bisschen schwer daran, dass, dass das Läuferisch so explodieren wird, dass wir da vielleicht in, in drei, vier Jahren. Ähm, die diese Athletinnen da auch ganz oben sehen. Weil wenn wir wir jetzt sehen, dass eine äh, Franzi Preuß, eine Vanessa Hinz, die hatten äh, in dem Alter, waren die schon weiter, als es äh, jetzt bei den Genannten ähm, der Fall ist. Anna Weidel haben wir jetzt auch noch gar nicht thematisiert. Die war ja letztes Jahr, äh, so ist sie so gut, eigentlich äh, in den Weltcup reingekommen und hat auch dieses Jahr die Chance bekommen. Aber für sie war es ja auch, eine komplette Vollkatastrophe. Sie hatte genug Einsätze und sie hat nicht einen weltcup geholt. Also ich bin sehr gespannt, wie es, wie es da mit den, mit den Nachwuchs, was heißt Nachwuchs, aber mit den wirklich noch, noch sehr jungen Deutschen weitergeht. Ja, ich kann sein, dass wir uns da tatsächlich gedulden müssen.
1: Ja. Dann werden wir natürlich genau das Auge drauf haben, wie es dort weitergeht und wie sich die jungen Damen schlagen wird. Wie gesagt, die vier Plätze im Backup sind jetzt erstmal vergeben. Aber natürlich ist es mir so spannend zu sehen im nächsten Jahr. Wer dann den fünften Platz bekommen wir immer wieder mit reinschnuppern. Da werden wir natürlich genau das Auge drauf haben. Mal jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Denn wir müssen uns natürlich noch mit ein, zwei anderen Nationen beschäftigen. Wollen noch einen Blick werfen auf eine Dame, die abgetreten ist. Und natürlich unsere Überraschung und Enttäuschung gibt es noch bei den Frauen und natürlich noch ein ganz, ein großer Teil zu den Männern. Deswegen bleibt dann hier bei Karl immer mehr Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, nachdem wir uns jetzt sehr intensiv mit dem deutschen Termin beschäftigt haben, lassen wir uns den Blick werfen aufs französische Team. Lisa, ähm, wenn wir uns das mal angucken, von den Ergebnissen her, haben zwei Damen in den Top 10, das ist sowohl Gilles Simon als auch Justine Bresas, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe sie mit keinem wirklichen Ereignis aus der Saison irgendwie besonders in Erinnerung. Also ich kann da irgendwie keine Verbindung herstellen, wo ich sagen, wow, da haben sie echt einen starken Eindruck hinterlassen.
3: Ja, es geht mir genauso. Obwohl man, glaube ich, auch sagen muss, hallo, können Sie mich verstehen?
1: Ja, klar und deutlich.
3: Okay, weil ich kann gerade das nicht sehen, dass ich spreche, aber okay. Dann fange ich nochmal an. Äh, Justine Preissas und Julia Simon sind aber auch die beiden Athletinnen, die jeweils ein Rennen gewinnen konnten und deswegen, glaube ich, relativ weit vorne platziert sind im Gesamtweltcup. Denn im französischen Team hat einfach die Konstanz über die gesamte Saison gefehlt. Und man sieht es auch in den Staffelwettbewerben. Sie sind insgesamt Vierter in der Staffelwertung und haben zwei, drei Podestplätze in der Saison erreicht und natürlich Tiefpunkt der 14. Platz der Staffel in Antholz. Also ich glaube, sie müssen an der Saison noch ganz schön knabbern. Gerade wenn man es auch mit den Männern vergleicht, die ja einen extrem Schritt nach vorne gemacht haben, da können die Damen nicht so mithalten.
1: Ja genau, die haben ein extrem hohes Niveau, da wollen wir jetzt hier gleich noch drüber sprechen. Wollen Sie mal vielleicht nochmal zu den Frauen kommen und uns mit allen Dame beschäftigen. Dirk, die, die ja, ihr letztes Rennen gelaufen ist. Eine Dame, die uns sehr, sehr lange begleitet hat, die auch mit einer prägenden Figur in den letzten Jahren gewesen ist. Kaiser rein ähm, Sie hat ihre Karriere jetzt beendet in einer Saison, die durchwachsen gewesen ist. Würde ich jetzt mal sagen, hat man vielleicht ein bisschen angeweckt, dass ja schon das Alter dann doch mittlerweile reinschlägt.
2: Ja, ich habe tatsächlich an dem letzten, äh, an, dem, an dem letzten äh, Verfolgungsrennen, weil es ja vorher schon klar war, dass sie ähm, dass sie äh, ihre Karriere beendet, habe ich so mit ihr mitgefiebert, dass sie es tatsächlich noch schafft, äh, aufs Podest zu laufen und immer bleibt ein so ein dofer Schuss da noch hängen, am Ende ist ja noch Vierte geworden und hat dann auch unter Tränen äh, ein, ein Ziel gesagt, dass sie super glücklich ist, dass sie ihr letztes Rennen, äh, das letzte Rennen ihrer Karriere mit einem mit einem fehlerfreien Schießen äh, beendet hat, weil das ist tatsächlich ihre, äh, ihre große Schwäche gewesen, dass sie ähm, immer läuferisch immer zu den Top 3 gezählt hat und am Schießstand oftmals ihre, ähm, ihre äh, super Ergebnisse ähm, dann äh, hat liegen lassen, Ähm, und vor allem in den letzten beiden Jahren war das was, was, was ähm, sehr, sehr stark war. die hat ja so ein bisschen den Ruf, dass sie bei Großveranstaltungen nicht so richtig performen kann, bei Weltmeisterschaften und bei, bei Olympischen Spielen, dass sie da nicht ganz ganz vorne ähm, reinlaufen kann, dass sie damit auch die großen Hoffnungen, die ja quasi ganz Finnland, die ist die einzige finnische Athletin, der einzige finnische Athlet, der über Jahre immer konkurrenzfähig vorne gewesen ist. Ähm, aber, und das ist das, was man ja was man immer zugute halten muss, und das ging auch immer die Jahre so, wenn sie im Schießen zurückgefallen ist, sie hat immer wirklich wie so ein, wie so ein duracell ist sie immer weiter gelaufen und immer wieder hat sie sich rangekämpft und ist dann wieder zurückla- zurückgeworfen worden und das muss man sagen und das zeigt dann eben auch ihre Konstanz. Sie hat ja, sie hat bei den großen Ereignissen tatsächlich nicht die ganz großen Ergebnisse gezeigt. Da fehlt glaube ich ein Olympiasieg und auch ein Weltmeistertitel. Sie hat zwar verschiedene Medaillen geholt, aber sie hat mehrfach den Gesamtweltcup geholt. Ne? Sie hat 2010, 11, 13, 14 und auch vor zwei Jahren 17, 18 hat sie den Gesamtweltcup ge- ähm, geholt und hat damit eben auch bewiesen, dass dass sie über die ganze Saison konstant sein kann und dass sie ihre Leistung bringen kann. Und nicht, nicht, ähm, äh, nicht ohne Grund ist sie eben in Finnland ein Superstar. Ich habe 2015, als ich in Kontiolahti als die WM in Kontiolahti war, ähm, wo sie, glaube ich, auch bloß einen dritten Platz ähm, errungen hat, habe ich mit ihr sprechen können. Äh, und da war wirklich, das war unfassbar, wie die finnischen Medien, die ja eher sonst ein bisschen eingeschlafen sind, wie sie auf Kaiser-Meggerheim abgegangen sind. Und ähm, äh, wo eben auch die Zeitungen entsprechend voll waren. Das hat sie eigentlich immer mit einer ziemlichen Gelassenheit weggesteckt und hat trotzdem ihre Leistung gebracht. Also ich muss sagen, mir tut es leid, ich habe sie gemacht, auch von ihrer Art und Weise. Man weiß, dass sie zum Beispiel Oberhof nicht so sehr mochte, vor allem wegen des Wetters. Das hat sie auch ein paar Mal Mal gesagt, zusammen mit Daya Dommatscheva, war sie nicht so die große Oberhof-Liebhaberin. Aber auch bei den Interviews war sie immer, saß sie immer da, hat immer auch ähm, äh, Rede und Antwort gestanden ähm, und hat sich da auch sehr professionell gehalten. Also ich finde es schade, ich habe sie sehr gemocht. Ähm, äh, haben auch, sie haben viele gemacht das hat man auch danach gesehen, wie viele sie umarmt haben, wie viele Tränen da geflossen sind. Also da muss ich sagen, als ich das im Fernsehen gesehen habe, ging mir das auch schon ein bisschen nahe, dass kaiser Meckereien jetzt ihre Karriere beenden.
0: Ich, ich spreche ja fließend Finnisch und sie hat ihre Tra- <lacht> Tränen dann im, im finnischen Fernsehen auch erklärt und sie hat gesagt, sie hat die Unterstützung von Dirk Hofmeister gespürt und ja, ähm, ja. Es, es, es macht sie so traurig, dass sie, dass sie dem Dirk zum Abschluss ihrer Karriere nicht äh, das Podest noch, noch schenken konnte. Und
2: ja, wir haben während des Fans noch die ge- ge- WhatsApp. Weißt du? so, deswegen ja. hat sie vielleicht tatsächlich den <lacht> dritten Platz geschafft und nicht den dritten.
0: Ja, ja, am, am Schießstand, das habe ich schon ja. gesehen. Ja, da, da sind die 15 Sekunden für die whatsapp an Hofbachs da drauf ah, gegangen. Also, ja. Okay,
2: ich nehme es ähm, auf, auf mich. Tut mir ja. leid, ja.
0: sie, sie hat übrigens äh, keine äh, olympische Einzelmedaille gewonnen. Ja. Das wurde in diesem Zuge auch, auch erzählt und das fand ich extrem Überraschend und ist natürlich äh, richtig krass für so eine gute, erfolgreiche Athletin, die so, so lange dabei war. Dirk, du hast es eh schon gesagt, dieses dieser Malus mit den, mit den Großereignissen haftet ihr ein bisschen an. Ähm, aber dass nicht eine äh, olympische Medaille mit dabei ist, fand ich überraschend, als ich es gehört hatte. Ich hatte das so auch nicht mehr auf dem Schirm.
2: Ja, dabei war sie ja, sie war ja bei drei Weltmeisterschaften, bei drei Olympischen Spielen dabei, 2010, 2014 und 2018. Ähm, Genau, das ist schon ähm, beeindruckend gut, dass du es nochmal rausgesucht hast. Ähm, Ja, Ja, und
0: das alles alles in Phasen, du du sprichst die Jahre an, wo sie ja äh, auch ihre Gesamtweltcup-Siege geholt hat. Also alles in in Phasen, wo sie sie absolut on top war. Und ja, schade, aber trotzdem eine tolle
2: Karriere.
3: Was ja. man Kaiser zugute halten sollte, ist, dass sie ja in ihrem Team immer so ein bisschen eine Einzelkämpferin war. Also cool. Sie hat ja innerhalb des finnischen Teams niemand, der da auf dem Trainingsstand, auf dem Leistungsstand war wie sie. Sie hat ja immer versucht, mit anderen Nationen zusammen zu trainieren, um eben den Anschluss nicht zu verlieren. Und im finnischen Verband gab es auch während der Zeit, die sie aktiver, war, ganz oft Wechsel. Also sie hat gesagt, sie hat es kaum erlebt, dass ein Trainer mal zwei Jahre da ist. Also sie hat das immer alles ein bisschen für sich selbst organisiert und sich da von allem, was zum Ruhm ist, auch ein bisschen unabhängig gemacht und hatte ja auch sehr viel Erfolg. Ich meine, sie hat dreimal einen Gesamtweltcup gewonnen. Das ist schon beeindruckend.
2: Absolut. Und sie hat auch, ne, Also wir wissen ja, einige wissen, dass, dass sie mit Miriam Gößner oder jetzt Miriam Neureuther eben sehr gut befreundet war. Ähm, dass sie haben sich da in und sehr häufig bei den Trainingslagern gesehen, ähm, dass sie auch mit dem österreichischen Team ganz gut trainiert hat. Ähm, die Mari Laukan, die zweite ähm, finnische Läuferin, die jetzt Mariede heißt, sie hat einen Österreicher, ähm, einen Österreicher geheiratet. Ähm, genau, sie hat sich da eher so in Mitteleuropa aufgehalten, trainiert, ähm, weil sie in Finnland tatsächlich nicht so viel äh, Rückenhalt hatte. Und das, eher, das hat man in den finnischen, der finnischen Presse immer mal nachgelesen mittels Google Translator. Natürlich bin ich so gut im Finnischen wie Tobi. Ähm, äh, <lacht> <lacht> aber da wurde manchmal auch so ein bisschen darüber gespöttelt, dass sie halt so selten in Finnland ist und so selten trainiert dort. Ähm, also Stimmt schon, sie war eine Einzelkämpferin und dafür, dass sie eine Einzelkämpferin war, ist es umso höher äh, zu bewerten, was sie letztlich äh, für Leistung gebracht hat und wie populär sie letztlich auch ähm, Biathlon in Finnland die letzten Jahre gemacht hat. Das muss man halt jetzt gucken. Da gibt es nämlich, wir haben über die Frauen, die deutschen Frauen gesprochen. Was nachkommt, aber die Deutschen haben eben die Dennis Herrmann und die Vanessa Hinz und die Franzi Preuß. Und die Finn, die Marie Laukan ist zwar sehr schnell, die kann auch mal äh, beim, beim Langlaufsprint mitlaufen und bei Weltcups mit vorne reinlaufen, aber ähm, im Schießen halt, da, da kommt halt da tatsächlich auch nichts von denen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Lass uns vielleicht zum Abschluss des Frauenteils mit äh, Überraschung und Enttäuschung beschäftigen. Ähm, Tobi, du darfst mal einen Anfang machen. Wer ist deine Überraschung, deine Enttäuschung der Saison?
0: Also, meine Enttäuschung der Saison ist Lisa Vitozzi. Sie ist zwar, okay, wir reden hier von einem hohen Niveau noch, sie ist zwar Zehnte geworden im Gesamtweltcup, aber wenn wir, uns, wenn wir vergleichen, dass wir äh, letztes Jahr 882 Punkte hatten bei Lisa Vitozzi, sie hatte da auch äh, Rennen gewonnen, war regelmäßig auf dem Podest äh, zu Gast und hat äh, letzte Saison den Gesamtweltcup wirklich nur, nur ganz knapp verfehlt und 882 Punkten stehen 528 Punkte. Gegenüber, das ist schon uh, also ein, ein riesiger eine riesige Differenz. Die ganze Saison lief, lief nicht für sie und man hat sich Phasenweise gefragt, was eigentlich mit ihr los ist. Ähm, vor allen Dingen läuferisch. Also ich hatte die, sie nicht in Erinnerung, dass sie, dass sie läuferisch äh, solche solche Defizite hat und da wirklich so hinterherhängt. Ähm, das hatte ich schon. Echt anders erwartet und ja, äh, ich habe sie auch als gesamtweltcup getippt in der Saisonvorschau, wenn ich mich recht erinnere. Also Lisa und Tobias lagen da beide daneben, ja. Was was <lacht> dieses Thema Ich meine nicht dich, Lisa, ja. Ich meine die äh, die Dame Vitozzi, ja, die da weit daneben lagen. Aber ich glaube, wir hatten sie alle recht weit hochgetippt in der Saisonvorschau. Ja. Und dass da dann äh, nur ein zehnter Platz bei rumkommt, ähm, Boah, das habe ich, hab ich so nicht, nicht gedacht. Und ja, wenn ich von einer Überraschung spreche, dann ähm, möchte ich da tatsächlich sagen, dass äh, mich die deutschen Damen überrascht haben. Ich will die, das nicht an einer Person festmachen, aber mich haben die deutschen Damen während der Saison überrascht, wie sie sich aus diesem Sumpf, ich habe ihn vorhin aufgedröselt, wie sie sich da rausgezogen haben, wie sie auch diesen ganzen medialen Druck, da gab es ja auch mal ein Interview von Vanessa Hinz, wo sie gesagt hat, es geht ihnen langsam richtig gegen den Strich, äh, wie da geschrieben und kommentiert wird teilweise und wir alle beschäftigen uns natürlich auch mit äh, mit den sozialen Medien und wie wie Biathlon-Fans äh, da teilweise reagiert haben und wie sie damit umgegangen sind, wie sie sich selbst da rausgezogen haben und pünktlich zur Weltmeisterschaft äh, so einen so krassen Turnaround hingekriegt haben. Das hat mich überrascht und deswegen möchte ich da mal so ein bisschen einen anderen Spin reinkriegen, wenn wir über Überraschungen und Enttäuschungen sprechen. Also das, ja, ist so meine Interpretation der ganzen Geschichte.
1: Lisa, wen hast du als eine Überraschung und Enttäuschung auf deiner Liste?
3: Also als Überraschung sage ich die Staffel der Schweiz.
1: Die wollte ich auch nehmen. Guter Punkt. Punkt, Die Damen
3: sind alle Staffelrennen in exakt gleicher Besetzung gelaufen und haben drei Podestplätze geschafft und sind am Ende hinter Norwegen Platz zwei in der Staffelwertung noch vor Deutschland. Und das finde ich wirklich, das hätte ich nicht erwartet. Es liegt wohl ein bisschen daran, dass sie eine andere Trainerin jetzt haben die Sandra Funke hat das Team übernommen und dass sie sich alle sehr, sehr wohl fühlen in dem Team und mit ihrer neuen Trainerin und sie haben ja auch ein paar Einzelpodestplätze geschafft, also Lena Hecki war auf dem Podest, Lena Gasparin war auf dem Podest und das hat mich wirklich überrascht und genau. die Enttäuschung ist für mich Franziska Hildebrand, weil sie war einfach so viele Jahre im Weltcup, gehörte zum Team, war fester Bestandteil, hat eigentlich auch konstante Leistungen gebracht und auf einmal startet sie im EBU-Cup und kommt da auch nicht so richtig damit zurecht. Das ähm, ja, ist schon eine traurige Geschichte. Ich hoffe, dass sie sich noch mal ein bisschen aufrappen kann, dass sie so nicht ihre Karriere beenden muss.
1: Dirk, was sind deine Überraschungen, deine Enttäuschung? Das ist schwierig, weil ja die
2: guten Sachen jetzt gesagt wurden. <lacht> <lacht> Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich hätte jetzt so ganz spontan gesagt, dass meine Überraschung die, die Martha Holzburg-Häuseland ist, ähm, äh, weil sie eben doch schon mit fast 30, glaube 28 oder 29 ist sie, ähm, doch schon in dem fortgeschrittenen Alter ist wenn ich nicht gedacht hätte, dass sie die, dass sie die, ähm, die, äh, die Leistung der letzten Jahre, ich glaube, sie war im letzten, letzten Jahr vier oder fünf im Gesamtwettkopf, dass sie das nochmal abruft. Vierte genau, dass sie, ähm, dass sie das nochmal abrufen kann. Das hätte ich auch mir nicht gedacht. Und mit den sieben ähm, WM-Medaillen, das ist für mich also phänomenal. Ich hätte, glaube ich, gar nicht gedacht, dass das, dass das möglich ist, äh, in jedem WM-Rennen äh, äh, Medaille zu holen und dabei noch fünf Goldner. Ähm, genau, das ist so ein bisschen meine Überraschung. Als 1b würde ich sagen, ähm, äh, Dennis Hermann, die am Anfang der Saison am Schießstand tatsächlich eher schlecht war, wo man dachte, wo geht denn das hin und sich dann doch deutlich verbessert hat. Das wäre meine Überraschung. Und die Enttäuschung, äh, ich habe auch tatsächlich an Franzi Hildebrandt gedacht, ähm, würde aber jetzt, äh, obwohl das eben auch auf einem sehr hohen Niveau ist, die Hanna Oeberg nehmen, die ich ich weiß gar nicht, wie ich zu Saisonbeginn getappt habe. Ich würde jetzt sagen, ich habe sie Hanna Oeberg gerade vorne getippt. Ich hätte Hanna Oeberg auf jeden Fall in die Top 3 oder hätte gesagt, nach der Leistungssteigerung, die sie letztes Jahr zur WM und mit dem Druck der WM ähm, geleistet hat, dass sie den dieses Jahr ähm, noch mal bestätigen kann und dass sie vielleicht tatsächlich im Gesamtweltcup vorne noch weiter einläuft. Jetzt ist sie Vierte geworden im Gesamtweltcup. Das ist tatsächlich jetzt irgendwie kein Malus. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man sagt, so, ähm, ich habe oft im Tippspiel, habe ich Hanna Oeberg vorne drinne gehabt und bin dann doch enttäuscht worden, dass sie eben da doch nicht vorne reingelaufen ist und mir gerne Punkte gemacht hat. Ähm, also von daher... Ich sage das schon, ein sehr hohes Niveau, aber das ist so eine kleine Enttäuschung für
1: mich. Lustiger Fakt zu Anna Öberg. Sie hat dieses Jahr genauso viele Gesamt- Weltcup-Punkte gesammelt wie auch im letzten Jahr. 41, und und ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also aber
2: letztes Jahr war sie fünfte oder sechste im Genau, Kampel. fünfte
1: ja. war es letztes Jahr, dieses fünfte. Jahr vierte mit dieser Punktzahl. Also schon sehr kurios, dass erstmal beides gleich ist, aber ähm, spricht damit, dass sie konzern geblieben ist und erstmal ein paar Smooth gemacht hat. Mal schauen, wie es dann im nächsten Jahr ist. Ähm, ja, meine Enttäuschung, ähm, fange ich gleich damit an, ist ähm, Paulina Fijalkova. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet nach dem starken. Letztes Jahr, was sie ja hatte, ist in diesem Jahr nicht so ganz reingekommen. Klar, sie ist immer noch ähm, eine gute 12, eine 13 im Gesamtweltcup geworden. Aber wenn wir mal gucken, 498 Punkte in diesem Jahr. Letztes Jahr waren es fast 200 Punkte mehr. Also da ist schon so ein kleiner Abfall gewesen. Da hätte ich mir doch ein bisschen, bisschen mehr von ihr erwartet. Und was ich sage, als meine Überraschung, da ja Lisa meine Schweizer Dame mir schon weggenommen hat, <lacht> würde ich Julia Simon nehmen, denn letzte Saison war sie noch nicht so auf dem Radar. Sie hat sich jetzt ein bisschen nach vorne gekämpft, kann man vielleicht so reden, ob es nicht sogar Nummer eins im französischen Team ist. Und ähm, das ist auch vielleicht so einer der wenigen Nichtblicke, die ich aus dem französischen Team würde, hat immerhin ihre Punktzahl über 100 Punkte steigern können. Also ähm, das ist vielleicht noch ein Name, den man vielleicht in der, in der näheren Zukunft mal auf der Rechnung haben sollte für eine Top 3 im Gesamtweltcup. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Dann war es jetzt soweit zu den Frauenteilen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann als zurück und beschäftigen uns mit den Herren. Aber deswegen bleibt dran hier bei, bei Karl Schneuzig, ein Sport-Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, jetzt beschäftigen wir uns mit den Herren bei den Biathlon. Und auch da war es sehr knapp. Dort waren es am Ende zwei Pünktchen, die darüber entschieden haben, wer am Ende den Gesamtweltcup gewinnt. Und Lisa, es war Johannes Hinesbö, der trotz einer Pause von einem Monat diesen Gesamtweltcup gewinnen könnte. Ähm, unglaublich und natürlich super schade für Martin Foucault, der in seinem letzten Rennen sich nicht krönen konnte mit einem achten Gesamtweltcup-Titel.
3: Ja, ob es unbedingt schade ist für Martin Foucault, weiß ich nicht, denn er hat so viel gewonnen. Ich glaube, da kommt es auf eine Kugel mehr oder weniger jetzt nicht an und er hat seine Karriere ja mit dem Sieg im letzten Rennen gekrönt. Das haben andere Große nicht geschafft, wie zum Beispiel Ole Einer-Björnlein. Ja, Johannes tenjes was soll man zu ihm noch sagen, wie eh und je sehr, sehr gut und dass er trotz der Pause das geschafft hat, dann nach der Pause wiederzukommen, wieder so konstant, wieder Rennen für Rennen gewonnen, dann muss man einfach auch sagen, er ist der verdiente Gewinner dieser Biathlon-Saison.
1: Ja, das kann man glaube ich einfach gut und einfach so stehen lassen. Beides... Richtig... Ja.
2: Wobei das ja schon irgendwie ganz schön absurd war. Also wenn man sich das mal vorstellt, als neutraler Zuschauer, der sich irgendwie für Piathon nicht so interessiert, weil er jetzt wegen Corona zu Hause jetzt mal Piathon anmacht, da geht jemand mit dem gelben Trikot ins Rennen, gewinnt das Rennen und wird am Ende nur im Gesamtweltcup zweiter. Hä? Da denkt man sich doch, was ist das für ein Höh? Also ne? Alle, die ja zuhören, wissen, dass es diese Streichresultate gab und dass deswegen ähm, ähm, Focard noch äh, Rennen gestrichen wurden. Die Bö, weil er gefehlt hat, nicht gestrichen wurden. Aber das war insgesamt so für den Zuschauer, war das schon ein bisschen absurd. Ähm, genau, dass dann eben Foucault ähm, der Sieg nicht reichte, um den Gesamtweltcup zu wählen und Bö der vierte Platz. Ähm, genau. Aber trotzdem, alles gesagt, verdient, ähm, auch gerade weil er durch die Pause Bö äh, noch die Punkte geholt hat. Mega, also
1: unfassbar. Ja, wir müssen nochmal die Punktzahl angucken. 913 für Bö, 911 für Martel Also man kann vom keinem davon sprechen, dass die irgendwie schlecht gewesen sind in dieser Saison Natürlich, gerade Tobi für Martel schön mit Saison nicht zu beenden, weil letzte Saison war es ja nicht so seine und er hat sich wirklich nochmal zurückgefeilt und hat auch gerade dann, als dann Bö nicht da war, wirklich nochmal überzeugen können, Siege einfahren können und war so ein bisschen der Card, den er so vor, vor der vor, letzten Saison gewesen ist, so ist richtig, ja.
0: Es, das hat ihm ja, und er hat das auch in einer bemerkenswerten Offenheit auch tatsächlich kundgetan, dass ihn das wirklich gepusht hat, dass Johannes Tinius in diese Pause gegangen ist und er da ganz offen auch mit umgegangen ist und gesagt hat, wenn Johannes Tinius nicht da ist, kann ich mich komplett auf mich selbst und auf meine Fähigkeiten konzentrieren, ohne diesen ständigen Druck zu spüren, weil du hast das Angesprochene und wir haben es schon gesagt, der Mann hat alles gewonnen, der hat diesen Sport jahrelang komplett dominiert und dann kommt plötzlich einer, der in der Phase, wo es bei mal selber nicht lief, plötzlich zum neuen Superdominator aufläuft und das hat ihn extrem beschäftigt und das hat ihn tatsächlich auch gestärkt und er hat ja wirklich gerade diese Weltcups, als Bö nicht da war, hat der Mann alles gewonnen. Alles. Ja. und ähm, hat in, in Ruppolding beim Weltcup, hat er nicht einen Fehler geschossen. Also völlig irre, wie ähm, er so in diese Saison wieder, wieder sich reingebissen hat. Auch letzte Saison ähm, lief es am Anfang ganz gut bei ihm. Und dann kam aber so der krasse äh, Leistungseinbruch, so dass er die Saison auch beendet hat. Das ist in diesem Jahr nicht, nicht passiert. Und ja, also ich finde es äh, absolut respektabel, dass er nach so einer Saison, wenn der letzte Saison die Karriere beendet hätte, dann hätte es mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Mich hat es überrascht. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch ging. Aber ich war überrascht, dass er nach so einer überragenden Saison, dass er seine, seine Karriere beendet hat. Und ja, aber mei, ähm, er hat auch gesagt, es ist jetzt an der Zeit, sich anderen Dingen zu widmen. Er hat so unglaublich viele Erfolge eingefahren. Er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und er selber hat ja auch gesagt, nach der WM in Antolz ist bei ihm so die Entscheidung gereift, dass er dass er die Karriere zumacht und pff, er verabschiedet sich mit äh, fast dem nächsten Gesamtweltcup-Sieg. Er verabschiedet sich mit äh, einer weiteren Goldmedaille äh, im Einzel in Antolz und er verabschiedet sich mit Staffelgold in Antolz. Ähm, er lässt ein Team zurück ich glaube, wir werden gleich generell noch über die französischen Herren sprechen. Er lässt ein Team zurück, das unglaublich stark ist. Er hat an diesen ganzen Strukturen, die es im französischen Biathlon gibt. Ich durfte ihn äh, Gott sei Dank in, in Ruppolding noch interviewen. Ich durfte... Äh, im letzten, da wusste ich auch noch nicht, dass es die letzte äh, Möglichkeit ist, den aktiven Martin Foucault noch zu interviewen. Er hat mir da die Strukturen erklärt und ähm, er hat da wirklich auch seinen Anteil dran, dass Biathlon und Frankreich inzwischen wirklich auf einem extrem hohen Niveau agieren und ja, ähm, ich kann nur sagen, ein riesiger Champion auf der Strecke, aber auch abseits der Strecke. Da war er immer sehr meinungsstark, hat sich vehement gegen Doping ähm, und gegen andere Dinge, die falsch laufen, ausgesprochen. Ähm, ja, Chapeau, Monsieur Foucault, ein wirklich eine fantastische Karriere. Und ähm, ich bin sehr froh, ihn da äh, diese Karriere bewusst von Anfang an mitverfolgt haben zu dürfen. Und ja, ähm, da komme ich ins Schwärmen. und Da, da habe ich die Tränen in den Augen, Dirk.
2: Um, die wird mir jetzt große Jubelarien, Tobi, ähm, auf, die, auf den äh, Monsieur Foucault. Ne? Ähm, hab ihn, ich habe ihn auch gemacht. Ne? Er war ja auch ähm, mhm. gerade im Welt, im, im, im Rennen war ja er nicht, er nicht zu den beliebtesten. Ne? Mhm. Also, ja, Greg Lesser klar. hat ja während der WM hat er ja als Co-Kommentator der ARD auch mal gesagt, ähm, Im Rennen findet er ihn eigentlich nicht so äh, super, ja. äh, findet er ja, ja streitbar. Auch ähm, äh, als neben dem Rennen ist er, äh, ist er top. Das muss ich auch sagen. Der ist ja Fokat und äh, Simon Champ sind ja auch so ein bisschen befreundet und ähm, äh, Simon Champ hat das auch nach dem Rücktritt von Fokat nochmal zum Ausdruck gebracht, was er für ein großer Champion war. Im Rennen muss ich sagen, hat er gerade in diesen Zeiten, wo er so überdominant war, hat er manchmal so Gesten drauf gehabt, die jetzt nicht so, nicht so Champions-like waren. Ne? Ich habe ihn mal in Oberhof äh, erlebt, wo er äh, von der Strafrunde kam und äh, wo er aus dem Schießstand kam und jemand aus der Strafrunde und er hat überhaupt keine Rücksicht genommen, dass er jemand aus der Strafrunde kam, der hat ihn einfach niedergefahren mit seiner Wucht und der andere war noch dabei, sich irgendwie die Handschuhe und die äh, die die Stöcke irgendwie zu richten, bevor es dann in die Abfahrt geht oder so. Und der er hat da einfach umgemäht, ne? ist auch Leuten schon mal über den Stock gefahren und so. Also ne, da muss man sagen, auch manchmal seine seine Gestik so beim letzten Schießen, wenn klar war, dass er dass er gewinnt oder so. Das war nicht immer ganz Gentleman-like, aber ich habe ihn auch, ähm, er war streitbar. Dafür habe ich ihn sehr gemocht, jemand, der wir erinnern uns an die in Hochfilzen um die Geschichte mit dem Loginov und mit der Staffel, wo die Rosen ihm die Hand nicht gegeben haben, weil er beim Wechsel wohl den einen über den Haufen gefahren haben sollte, wo er sich äh, ganz klar zur, zu, äh, zum Doping ähm, äh, geäußert hat, wo er immer streitbar war. Ähm, das muss man gucken, ob das jetzt jemand gibt, der da dann seine, seine Fußstapfen kommt. Wir wissen ja, dass die Deutschen gerade ein paar von das auch durchaus meinungsstark sind, aber die haben natürlich nicht so einen Einfluss wie Foucault gehabt. Ne? und das ist schon was, wofür man ihn auch äh, wofür ich ihn auch gemacht habe. Ich hatte auch meine ganz persönliche Begegnung mit ihm, wo ich ähm, ein Foto von ihm in Oberhof gemacht habe, wo er rückwärts äh, über die Ziellinie gefahren ist. Das Foto hat er mir quasi geklaut ohne Quellenangabe und habe ich ihn dann bei Twitter darauf angesprochen, dass es ja nicht sehr Champions-like ist. Aber ohne, ohne korrekte Quellenangabe zu machen. Und dann hat er sich bei Twitter und dann am nächsten Tag hat er das Rennen gewonnen, ähm, auch nochmal äh, danach bei mir entschuldigt, dass er das genommen hat, das wäre sein Fehler. Und das, finde ich, zeichnet eben auch einen großen Champion aus, dann zu so Fehlern zu stehen und ähm, dann auch das Offensiv anzugehen. Ne? Also das, das ist dann so eine zwischenmenschliche Geschichte, die ich dann eben auch sehr spannend finde. Ja, okay. so, jetzt haben wir eine Stunde über Fokal geredet. Ja, genau, so jetzt haben wir an den Himmel
1: gelobt und auch nochmal <lacht> kritisiert für sein Verhalten im, im Rennen. Aber ich denke auf jeden Fall, das ist eine große Persönlichkeit an den äh, Biathlon-Sport natürlich dann auch noch äh, sehr populär natürlich in Frankreich gemacht. Und wir müssen ja auch sagen, Nisa, das französische Team, Tobi hat es gerade schon kurz anklingen lassen, ist ja sehr stark aufgestellt. Allein in den ersten sechs im Weltcup, vier Franzosen, also da muss man aus französischer Sicht jetzt nicht Angst und Bange haben, dass man jetzt irgendwie in den Tal fällt.
3: Ja, also, ich würde fast behaupten, dass Martin Foucault auch mit letzter Saison so im, wenn man die so im Hinterkopf hat, gar nicht mehr so die Vormachtstellung in seinem Team hatte. Also, die anderen sind ihn wirklich auf die Pelle gerückt. Jetzt mal, wenn man mal Simon Destieu ein bisschen ausklammert, den nicht in dieser Saison nicht ganz so stark fand mit Emilion Jacques Long und Quentin Fillon Maillet. Ähm, die haben ja wirklich, also gefühlt war ja in jedem Rennen ein Franzose auf dem Podest teilweise mehr und ja, ich glaube, die Franzosen sind sehr gut aufgestellt für die Zukunft.
1: Ja. Das, das glaube ich auch, also da sind sie wirklich sehr, sehr stark und Quentin vier hat es ja zwei Jahre in Folge auf dieses Podest im Gesamtweltcup geschafft, ähm, jeweils dritter Platz dort, also von da muss man uns Französischer sich keine Angst und Bange haben, auch da sehr interessant, beides mal 843 Punkte, also auch wie äh, Hanna Über bei den Damen, genau dieselbe Punktanzahl in diesem Jahr gehabt wie im letzten Jahr, also von daher, ähm, Franzosen sind sehr gut ausgestellt, das sind aber auch, das müssen wir auch erwähnen, Tobi, die Norweger, denn auch die haben viele gute Athleten, sechs sind es in den ersten 12 nee fünf, so ist es richtig, ähm, Weltcup, also auch da ist viel Qualität hinter Johannes Tienensbühel vorhanden. Ja, also klar,
0: Norwegen ist äh, von Haus aus eine unglaubliche Biathlon-Nation, ähm, und man, also Herbert Fritzenwenger hat auch mal von, äh, von so wirklichen ganz kleinen Nachwuchsserien äh, berichtet, wie viele äh, Kinder in Norwegen auch, diesen, diesen Biathlon-Sport betreiben. Und sowas spiegelt sich dann natürlich an der Spitze auch wieder, dass du eine ähm, wirklich breite, gut äh, gut aufgestellte Mannschaft hast, die natürlich den Ausnahmeathleten Johannes Tinnis Bö vorneweg schickt, aber auch Taille als Vierter im Gesamtweltcup ist eine sehr starke Saison gelaufen. Ähm, wir haben Johannes Dahle, wir haben einen Fettles, Jorstad Christiansen und einen Erland die nicht die Rennen gewinnen. Ja, also da fehlt dieser letzte Step fehlt noch. Und wir haben bei den Franzosen haben wir drei, äh, drei Athleten, die einen Weltcup gewonnen haben, nämlich Foucault, Quentin fillon und Emilien Chaclain. Das geht im norwegischen Team noch so ein bisschen ab, aber das ist ja für Staffelrennen auch prädestiniert und sie haben sich dann ein munteres Duell mit den, mit den Franzosen geliefert. Und ja, im Kollektiv eine wirklich starke Saison. Aber ich glaube, die Norweger werden sich schon auch Gedanken machen, hm, wenn ein Johannes Teniers Böhm mal nicht da ist, haben wir keinen Siegfahrer im Team. Also so... Ganz, diese ganz große Lobeshymne, die ich vorhin noch äh, hier für Monsieur Foucault angestimmt habe, bevor ich wusste, dass er Dirk Hofmeister äh, ein Foto geklaut hat. Also wenn ich, das, <lacht> wenn ich das vorher gewusst hätte, ja, ich hätte diesen Mann hier zerrissen, Freunde, weil... Meinem Dirk klaut keiner ein Foto. So nicht. <lacht> Aber die Größe, ja.
2: die Größe eines Champions zeigt sich doch dann, wie man mit Fehlern umgeht. Und damit hat das doch alles wieder super gemacht. Ne? Also von daher ja. würde ich mir öfter mal die Menschen wünschen, Fehler zu machen, um dann zu zeigen, was sie für eine menschliche Größe haben, nämlich wie sie diese Fehler dann, wie sie damit umgehen. Und das muss man hat Foucault Champions gleich gemacht.
0: Dirk, äh, ich, ich bin, bin fassungslos, ja, also das, da, dieses Statement und das ist ernst gemeint, das sollte man an die Ansprache der Kanzlerin heute vielleicht noch hinten dran hängen, ähm, im Aufruf zu mehr Menschlichkeit und äh, Größe, also völlig richtig, ja, ähm, gut, also wie gesagt, Norwegen in, de, in der Breite wirklich extrem stark aufgestellt, aber es fehlt mir da so ein bisschen der zweite äh, Siegathlet.
1: Äh, ja, das muss man mal schauen. Ähm, ich habe da einen Mann Namen auf der Liste, wo ich sehr gespannt bin, was im nächsten Jahr kommt. Aber dazu dann gleich mehr Informationen sein. Äh, Überraschung und Enttäuschung der Saisonkarten. Wir müssen natürlich aber auch noch über das deutsche Do- Team sprechen. Da deswegen machen wir eine kurze Pause und kommen dann gleich zu besprechen, natürlich ausführlich die Stärken und die Schwächen der deutschen Mannschaften. Beschäftigen wir uns mal mit den einzelnen Athleten. Deswegen bleibt dran. Hier bei Karl Schnolz, der Sport-Talk auf meinsportpodcast.de Lisa, kommen wir zum deutschen Team. Und ähm, da müssen wir sagen, es war. Saison auch da mit Höhen und Tiefen, gerade die WM hat überhaupt nicht funktioniert. Da es hat es nicht so ganz das geklappt, was eigentlich so sich ein bisschen vorher angedeutet hatte, wo es ja relativ gut zusammenlief. Das heißt, es gibt kein Schießproblem, aber wenn man sich das ein bisschen anguckt, die Schießquoten sind jetzt nicht die absolute Topklasse.
3: Ja, ich glaube, es kommt immer so auf den Athleten an. Ich würde sagen, Arn Pfeiffer hat auch im Schießen eine sehr solide Saison abgeliefert. Gut, es gab mal einen Ausreißer im Massenstart von der WM mit fünf Schießfehlern, aber sonst eigentlich immer ein oder zwei Fehler, auch oft mit null. Da würde ich jetzt sagen, es ist okay. Ähm, Benedikt Doll, bei ihm vermisse ich so ein bisschen die Konstanz. So über die ganze Saison gesehen, er kann zwar mal ein Rennen gewinnen, auf jeden Fall hat er auch bewiesen im Sprint von Angesie und er ist auch ein Podestläufer. Aber er hat eben dann auch mal Ausreißer nach unten und kann über die gesamte Saison kein stabil, kein, kein stabilen Rennen abliefern. Und Er hat vorher vor der Saison gesagt, er würde gern Sechster im Gesamtweltcup werden, jetzt ist er Achter. Kann man sagen, okay, ist nicht weit weg, aber es ist eben doch nicht das, was er sich persönlich dann vorstellt. Ja, bei Johannes Kühn und Philipp Horn, die sind, glaube ich, beide in der Loipe sehr, sehr stark. Philipp Horn hat ja auch mal ganz überzeugt in einem Rennen, in dem er plötzlich Laufzeiten hatte, die sonst nur Johannes Timius Bö hat. Aber die vergeben dann gute er- Ergebnisse doch am Schießen und vielleicht ist es für die dann speziell nochmal wichtig, sich auch aufs Schießen zu konzentrieren.
1: Ja, Dick, wenn ich mir angucke, die Trefferquote von Johannes Kühn im Stehenschießen, 66,67 Prozent, da wird mir ein bisschen Angst und Bange zumuten, muss ich zugeben.
2: ja. ja. Ja, ja man muss aber auch das ist klar, schon keine
1: gute Quote, ja. man
2: muss aber auch immer gucken, wo er herkommt, also ne, so das ist ähm, das, was Gerhard Schröder die 2005. Der Kanzlerin gesagt hat, man muss ja gucken, <lacht> wo ich herkomme, <lacht> er hat zwar die Wahl verloren, aber er hat gesagt, man muss ja gucken, wo ich herkomme und eigentlich bin ich der Wahlgewinner, obwohl er, ich weiß nicht, damals 10% mehr, weniger hatte oder so. Ähm, und äh, das, ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so mega überraschend. Ja? Also gerade das, das Stehenschießen, da hat Johannes Kühn die letzten, die letzten Jahre immer 63, 64 Prozent gehabt. Also das ist tatsächlich seine große Baustelle. Und da ist es eher überraschend gewesen, dass er zu Beginn der Saison ähm, mit diesen Fehlern, die er im stehend Stehen hatte, dass man das Gefühl hat, er kommt da besser klar. Ne? Ich glaube, er war sogar mal im Gesamtwettkampf zwischenzeitlich irgendwie Top 6 oder so, wo man dachte, hui, was ist denn hier? Da haben wir, haben wir einen neuen Podestläufer. Ne? Leider ist es dann hinten raus und wir haben ihn ja auch bei der WM in Anteils haben wir ihn ja mit zu den Enttäuschungen der WM gezählt. Ähm, äh, leider ist ihm da hinten ein bisschen die Luft rausgegangen und ihm sind diese Zittereinlagen gerade im Stehenschießen ähm, denn, ähm, äh, liegend mit 94 Prozent, eine deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Saison. Da hat er sich verbessern können, aber stehen, das Zitter Ähm, Da wird halt dieses ähm, benannte Schiefproblem im deutschen Team und gerade bei den deutschen Männern, was eben bei der WM gerade sehr virulent war, ähm, bis auf die Staffeleinsätze, ähm, wird das eben deutlich. Und da muss man gucken, wo jeder so seine eigenen Baustellen hat. Lisa sagt es total, Arndt Pfeiffer ist so ein bisschen der ist der Motor ist der, der immer solide abläufert, der eigentlich immer für in die Top 15 läuft. Da gibt es mal nach unten einen Ausreiß, aber der eben dann wieder in die Top 3 läuft. Ähm, Benedikt Dold, der, äh, ja, der auch gerade mit, mit, mit seinen Erwartungen an Antolz, das überhaupt nicht, überhaupt nicht erfüllen konnte, der eigentlich eben mit derjenige von seinem Talent derjenige ist, der äh, viel weiter vorne sein müsste, auch im Weltcup. Ähm, der aber sein Talent nicht immer abrufen konnte. Und Leute wie Johannes Kühn oder Philipp Horn wurde ja auch schon genannt. Der hat, das war in der Staffel von Antolz, wo er mit, dem, mit äh, Johannes Tinius Bö mitgelaufen ist und sich sogar vor ihm an, die, an den Schießstand gestellt hat. Was ihm dann danach Team intern, zumindest Eric und an gesagt, dann Team intern den Spitznamen ähm, Johannes Tinius Horn äh, eingebracht hat äh, für ein paar Tage, äh, weil er da eben auch diese, diese Selbstbewusstsein hatte, sich vorher an den Schießstand zu stellen. Also, das sind Leute, auf die man zählen kann. Ähm, Johannes Kühn ist jetzt schon in dem Alter, wo er kennt, Talent mehr ist, aber wenn, wenn die die einzelne Leistung, die sie hatten, äh, abrufen können, dann ähm, wird und das ist ja so ein bisschen, haben wir jetzt schon mehrfach die Saison thematisiert, immer so das Thema der Deutschen, ähm, einer wird schon irgendwie durchkommen und ähm, die Breite ist auf jeden Fall äh, besser als bei den deutschen Frauen, ähm, was so die Gesamtmannschaft betrifft.
0: Und, und was da, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, auch so ein bisschen aufbauend, auf das, was ich vorhin über den Unterbau, weil den Namen gesagt habe, ähm, ob jetzt ein Benny Doll oder Philipp Horn oder der Gerhard Schröder des, des äh, deutschen Bierattlern Johannes Kühn. Ähm, wenn, äh, wenn, wenn wir tatsächlich sehen, dass du dass sie im Läuferischen zur Weltspitze gehören, dann ist bei einem von diesen dreien und vielleicht sogar bei mehreren irgendwann möglich, dass ein Eckhoff-Effekt eintritt, weil Tirel Eckhoff vor dieser Saison, läuferisch war sie immer top. Probleme hatte sie am Schießstand. Sie hat diese Probleme in den Griff bekommen und ist plötzlich und, und kann dann entsprechend auch ganz oben im Regal angreifen. Wenn du allerdings läuferisch so viel Defizite hast, dann kannst du so gut schießen, wie du willst. Du wirst keine Rennen gewinnen. Und deswegen, Dirk hat es natürlich wunderbar vorbereitet. Und ja, also. So enttäuschend, dass das dann stellenweise gerade hinten raus auch lief mit mit Beginn der WM, wenn man da jetzt gezielt arbeitet und bei einem der Knoten aufgeht, dann sind das sogar potenzielle Siegkandidaten, die wir da haben, wegen dieser läuferischen Stärke.
1: Das ist zumindest eine gute Basis, aber wie gesagt, wenn man sich einfach die Zahlen anschaut, Johannes Kühn 85 beste Schießleistung mit 79,41 Prozent, Benedikt Doll 88 beste Schießleistung, 79,15 Prozent. Wenn man das vergleicht mit den absoluten Top-Leuten, ein Bö hat 10 Prozent bessere Schussquote. Ich denke, da sieht man relativ schnell und klar, wo das entsprechend das Problem liegt. Lisa, lass uns zu zwei äh, sehr erfahrenen Kräften im deutschen Team kommen, mit Erik Lesser und Simon Schemp. Ähm, beide die Saison mit keiner einfachen Saison gewesen, Erik Lesser war teilweise aus dem Weltcup raus. Ähm, ja was machen wir mit Ihren Saison? Wackeln Ihre Weltcupplätze jetzt aufgrund den jungen Namen, die wir schon erwähnt haben, Philipp Horn, Johannes Kühn, Roman Rees?
3: Also ich glaube schon, dass die Weltcup- Plätze wackeln, denn wie gesagt, Mark Kirchner hat ja schon ausgetauscht und Simon Schemp und Eric Lesser sind jetzt im deutschen Biathlon schon große Namen, die eigentlich für sehr gute Ergebnisse stehen, die für Medaillen stehen und die dann in den IBU-Cup zu setzen, gehört erstmal, glaube ich, auch Mut dazu. Ja, ich glaube für beide ist es ist die Saison verlau- wieder, für beide ist, wie die Saison verlaufen ist, glaube ich, nicht würdig. Ich glaube, das ist auch nicht das, was sie wollen. Sie wollen schon auf jeden Fall noch Weltcup laufen und dort auch Top Ten laufen, aber ich glaube, bei Simon Champ muss man wirklich schauen, ob es nicht auch ein gesundheitliches Problem ist, denn im Sommer lief es super gut und im Winter ist er dann wieder gar nicht reingekommen. Vielleicht schleppt er noch irgendwas mit sich rum, ist, vielleicht ist sein Körper überlastet und Eric Lesser... Ja, Eric Lesser ist für mich quasi auch eine Überraschung, denn eigentlich hatte man schon gedacht, ja, die Saison kann er abhaken und dann fährt er nach Antholz, läuft zwei Rennen und gewinnt zwei Medaillen mit eigentlich guten Leistungen, Leistungen, die man von ihm gewöhnt ist. Gut läuferisch, sicherlich Defizite, wenn man nicht so im Flow ist, aber ja, ich glaube, beide müssen sich überlegen, wie es weitergeht und vielleicht auch nochmal im Training was umstellen.
2: Das ist auch was, was Simon Champ nach der Saison oder schon als er dann in den IBO Cup gegangen ist, was so ein bisschen aus dem deutschen Team rauskam, dass. Simon Schemm in, in der Vorbereitung sehr viel gemacht hat. Dann gab es irgendwie, glaube ich, kurz vor der deutschen Meisterschaft gab es so eine Phase, wo er mit einem Infekt noch mal zurückgeworfen wurde. Dann lief bei der deutschen Meisterschaft wieder ganz gut. Aber ich glaube, so was die Belastungssteuerung in der Vorbereitung war, es wurde jetzt so im Nachhinein analysiert, dass das nicht so ganz optimal war und dass man dann vielleicht wieder ähm, mit einer eine Infektfreiheit vorausgesetzt, vielleicht eine andere Belastungssteuerung im, letzten, im nächsten Jahr macht ähm, oder jetzt im Sommer in der Vorbereitung. Ähm, wo ja durch Corona jetzt überhaupt nicht klar ist, wie das alles läuft und ob die überhaupt in Trainingscamps äh, dann äh, laufen können. Bei Eric Lesser war es irgendwie so ähnlich. Der hat ja letztes Jahr, früher hat diesen ähm, äh, äh, Fahrradunfall gehabt, wo er sich das Schlüsselbein gebrochen hat, was er immer so ein bisschen weggelächelt hat. Aber ich glaube, der hat in seinem Podcast diesen Biathlon-Doppelzimmer auch mal irgendwann so angekündigt, sowas wie, naja, das lief eben doch nicht ganz optimal. Und das hat mir eben doch noch ganz schön in die Knochen gesteckt, dass ich da irgendwie sechs Wochen gar nicht so richtig trainieren konnte. Und ähm, genau, das war... Da wird sicher dieses Jahr äh, oder im Sommer die Vorbereitung wird dann sicher nochmal eine entscheidende Rolle spielen, ob es dann im nächsten Jahr ähm, wieder nach vorne reingeht oder ob nicht für beide dann tatsächlich auch das Geierende nahe rückt. Wobei ähm, Eric Lesser, glaube ich, so ein bisschen als Gewinner oder so ein bisschen mit so einem positiven Flow aus der Saison rausgeht, ähm, dass er aus dem IBU-Cup zur WM und dann quasi letztlich der erfolgreichste deutsche äh, WM-Teilnehmer, männliche WM-Teilnehmer war mit zwei Medaillen. Also ich glaube, das hat ihn noch, schon mal ganz schön gepusht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Deswegen schauen wir mal, wie es für die beiden Jungs weitergeht, inwieweit ähm, ja, da vielleicht Umstellungen kommen. und. Ähm und wie weit sie dann in der Kommission versuchen, nochmal die Jungen noch ein bisschen zu ärgern und dann fliegen ja ihren Platz sich im Weltcup-Team zu sichern. Tobi, sind jetzt auch hier relativ am Ende und jetzt will ich auch mit dir wieder anfangen. Das Thema Überraschung, Enttäuschung in dieser Saison. Ähm, wer sind deine Namen?
0: Also, meine Enttäuschung, über den haben wir gerade lange gesprochen. Also, was, was äh, Erik Lesser in den Einzelrennen gezeigt hat, boah, da war ich schon echt stark überrascht. Ähm, welche Ergebnisse da zustande gekommen sind. Also klar, die ganzen Umstände, wir haben sie angesprochen, ähm, waren natürlich für ihn nicht leicht, aber die Ergebnisse, also die waren, die waren teilweise wirklich, ähm, wirklich verheerend mit einem 72. Platz, mit einem 82. Platz, der da in einem Sprint von Annecy steht, der 72. war, ähm, war beim Einzel in, in Östersund, wo er dann auch viele Fehler geschossen hat. Also das ist tatsächlich schon eine Enttäuschung, weil wir auf der anderen Seite, da gebe ich dir natürlich auch recht, Dirk, dass er so als Gewinner dieser Weltmeisterschaft dann auch rausgeht, aber in den Staffelrennen, ob in der Single Mix, die er ja mit Franzi Preuß immer gelaufen ist, oder in den Staffeln, in denen er auch zum Einsatz kam, war Erik Lesser am Schießstand stabil, er war läuferisch gut dabei, aber dass man das in die Einzelrennen so überhaupt nicht transportiert, verstehe ich nicht so ganz. Also, ähm, Ja, deswegen, ich bin da doch enttäuscht, was den Einzel-Erik Lesser angeht. Der Staffel-Erik Lesser ist äh, völlig in Ordnung. Der kann so auch gerne zurückkommen. Aber in allem anderen äh, wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass ähm, er da ähm, jetzt eine verletzungsfreie Vorbereitung findet und dann wieder zumindest in die Richtung kommt, in der er schon mal war. 56 Punkte im Gesamtweltcup, 59. Platz. Ich glaube, da müssen wir nicht groß sprechen. So, und meine... Ganz dicke Überraschung des Jahres heißt Emilien Chaclin aus Frankreich, der vor dieser Saison ähm, noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist. Ja, also ähm, er war zwar Teil der französischen Staffel, da mit denen ist er auch aufs Podest gelaufen, aber Emilien Chaclin war nicht auf dem Podest, ja, ähm, vor dieser Saison und hat sich hat eine unglaubliche Entwicklung genommen, die dann natürlich ähm, gipfelt mit dem, mit dem Weltmeistertitel äh, in der Verfolgung in Antholz, wo er auch einen Martin Foucault noch abgekocht hat. Und ja, der Mann ist 24 Jahre alt. Er ist ein unglaubliches Lauftalent. Er hat am Schießstand oft gezeigt, dass er null schießen kann, dass er mal mit einem Fehler auch rausgeht. Klar, auch bei ihm ist mal ein Rennen dabei, ja, wo es dann ähm, neuen Fehler gegeben hat. Ja, wie beim Massenstart in Oberhof, aber das passiert jedem Biathleten mal. Aber diese Saisonbilanz ist extrem beeindruckend, die er hingelegt hat. Für einen, der wirklich vorher nie auf dem Podest war, steht da an fünfter Platz im Gesamtweltcup mit 726 Punkten. Mehrere Podestplätze, WM-Titel in Antolz. Also Chapeau, Monsieur Chaclin.
1: Ja, hat seine Punktzahl aus dem Vergleich zum letzten Jahr eben mehr als verdoppelt, 352 letztes Jahr, ähm, also schon wirklich richtig, richtig stark gesungen. Lisa, wer ist deine Enttäuschung, deine, deine Enttäuschung?
3: Also meine Überraschung ist Johannes Dorle, denn der ist 22, läuft seine erste komplette Weltcup-Saison und wird neunter im Gesamtweltcup, hat sehr, sehr viele Platzierungen unter den Top 10. Aufs Treppchen hat es jetzt noch nicht gereicht, aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit bis er das auch erreicht. Und meine Enttäuschung ist Sebastian Samuelson, denn bei dem hatte ich so das Gefühl, von dem hat man überhaupt nichts mitbekommen in dieser Saison. Er ist auch nur 28. im Gesamtweltcup, hat einen Top-10-Platz, einmal war er 10. und sonst ziemlich weit weg, auch teilweise in den 30ern, in den 40ern. Und ich habe eigentlich am Anfang der Saison gedacht, dass er Stärke ist und dass er, auch ein konstanter Läufer ist, der oft aufs Podium laufen kann.
1: Damit muss ich mir jetzt was Neues einfallen lassen, denn das waren genau die beiden Namen, die ich mir auch auf der Liste aufgeschrieben habe. Vielen lieben Dank, Lisa. Äh, Alles gut. Dirk, was sind deine beiden Namen? Lass dir Zeit, ich muss das nochmal suchen.
2: jetzt ganz kurz in zwei Sätzen, aber ich muss auch, ich muss auch ähm, äh, um umswitchen. Ähm, meine Enttäuschung äh, ist relativ klar, das ist Alexander Hubinov. Ähm, wir haben über die Russen noch gar nicht gesprochen, die Russen haben um, sowohl bei den Frauen, bei den Frauen hätte man auch Jekater und Joliver Perch um, formulieren können. Um, Alexander Luginow letztes Jahr noch in den Top 3 im Gesamtweltcup, Dies Jahr zwar Siebter, aber da ist, das ist, glaube ich, ein bisschen geschönt, weil er so in Oberhof und Rupolding um, gute Ergebnisse hatte, aber eigentlich, um, ein Kollege, der sehr häufig auf russischen Zeitungen äh, unterwegs ist, hat das auch immer gesagt, dass sie dort so wie so als Fazit hatten, ähm, zu Beginn der Saison hatten sie irgendwie Wetterprobleme mit ihrer ähm, äh, mit, mit ihrem Trainingslager und von da an ging es bergab. Ne? Also die haben quasi das ganze Saison bis auf die ähm, Oberhof-Einzel von ähm, Vologinov sind die Russen nie wirklich äh, so richtig aufs, äh, aufs tableau gekommen. Ähm, dann gab es diese Doping-Geschichte in Antholz. Ähm, äh, also Genau, Loginov, der letztes Jahr eigentlich eher noch ein Kandidat war, für, dass das er dieses Jahr eben seine Leistung auch zeigen kann, weil er eben auch läuferisch so stark ist, hat für mich diese Saison nicht das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe, mit den Geräuschen, mit den Zusatzgeräuschen aus Antols, wobei wir da jetzt noch nicht wissen, was da rausgekommen ist. Ob das letztlich ähm, eine berechtigte Razzia war oder so wie die Russen gesagt haben, dass es nur pure Schikane war, ähm, das wird dann sicher die Zeit zeigen. Und ähm, bei den Überraschungen gibt es ein paar Sachen, die irgendwie die f- gleich aufsehen. Ich hatte ich auf jeden Fall den Emilian Jacques Lang mir vorbereitet. Ich, äh, Johannes ist sind auch gute Argumente. Ich nenne jetzt einfach mal, weil das so ein bisschen so für mich gibt es diesen Holzmichel-Effekt, wenn ich Dominik Landertinger Hörer, ähm, der irgendwie, irgendwie ein ganzes Jahr überhaupt nicht auftaucht und denkt, ja, er lebt, lebt in der alte Holzmischel, lebt in der alte Landertinger noch. Und zack war dabei der WM dritter am Einzel. Also das war für mich auf jeden Fall eine positive Überraschung. Habe ich mich sehr gefreut. Ich mag den Landi auch ganz gerne. Genau, das ist meine Überraschung, obwohl es jetzt tatsächlich eher eine Überraschung der WM war und nicht über die ganze Saison. Denn ich glaube, die Österreicher sind mal in der Staffel noch mit aufs Podest gelaufen. Aber sonst ist Landertinger, glaube ich, die Saison. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einmal in die Top, in die Top 10 geschafft hat. Ähm, aber dann bei der WM so einen rauszuhauen, das ist natürlich auch aller Ehren. Deswegen ist das meine Überraschung der Saison.
1: Eine gute Überraschung der Saison auf jeden Fall. Ich denke, damit haben wir, glaube ich, keiner gerechnet, dass du Dominik hat da noch eine WM-Medaille holt, aufgrund der Saison ab Platz 45, am Ende 112 Punkte nur gesammelt. Also war doch schon weit weg. Deswegen mit Sicherheit eine Überraschung und Enttäuschung. Du hast ihn in Österreich angesprochen, und auf jeden Fall erwähnen, Julian Eberharter und Simon Eder. Beide letztes Jahr in den Top 10 gewesen. Ich habe es mir extra mal angeschaut. Eder Achter, Eberhard 9. Ja, Eberhard diesem Jahr Platz 20. Simon Eder Platz 24. Waren beide nie in den Formen über die Hälfte der Punkte locker verloren im Vergleich zum Vorjahr. Also da liegt es bei den Österreichern überhaupt nicht so richtig zusammen. Ähm, vielleicht ein bisschen positiver Vorjahr nach Felix Deiton, der ich fand, gute Ansätze gezeigt dass sich so ein bisschen ähm, ja, steigern können, aber ungefähr auch dem Niveau geblieben ist, also ähm, da müssen die, die Österreicher noch mal ein bisschen ran und ähm, ja, mit der, Überras- mit der Überraschung tue ich mich schwer, ich fand auch Johannes Dauner und Emilio Jacqueline auf jeden Fall erwähnenswerte Namen. Ich würde mal Matvei äh, Eliseev reinwerfen in den raum Platz 15, 2 in Gesamtweltcup, aber im letzten Song haben wir von ihm relativ wenig gehört, nur Platz 29 und die Punktezahl im Vergleich jetzt zum letzten Jahr mal fast verdoppelt, also ähm, ja, es ist schon vielleicht mal ein Name, den man vielleicht mal erwähnen sollte. Ähm, ob er jetzt wirklich große einen vorgreifen sollte, glaube ich jetzt nicht, aber wir wollten zumindest mal ja, erwähnt haben, auf jeden Fall. und ähm, Damit sind wir jetzt am Ende unserer großen und langen Au- Rückblick auf den Biathlon-Saison. Es gab viele spannende Rennen. Es wird auch in der nächsten Saison viele spannende Rennen geben, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, wo es ja wirklich knapp gewesen ist. Am Ende haben nur magielle Punktzahl entscheidend, wer am Ende den Gesamt-Weltcup gewonnen hat und deswegen freuen wir uns darauf auf die nächste Saison beim Biathlon, machen jetzt die, unsere Ende zu dem Teil und gibt es aber natürlich auch noch viel weitere Themen zu hören. Wir haben jetzt schon die schi saison rückgeblickt, auch schon die Bob- und Rodel-Saison haben wir schon zurückgeschaut, beziehungsweise Bob und Skeleton-Saison zurückgeschaut. Da wird es mit Sicherheit auch noch ein, zwei Sachen geben, den Skispringen und neue Generationen stehen wir uns auch noch auf der Liste, deswegen uns unbedingt abonnieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Wir ähm, haben uns auch gerne eine Rezension erlassen, mal bei iTunes, am besten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive gedickt, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, was sind vielleicht auch Themen, die euch mal interessieren würden, die, für, die wir vielleicht mal angehen sollen, denn aktuell ist mit Sicherheit ähm, einiges an Zeit Podcasts zu hören, deswegen sind wir da sehr offen für eure Vorschläge, die ihr uns natürlich auch schreiben können über unsere sozialen Kanäle, also sowohl bei Facebook und auch bei Twitter, dem ich weil es mit da geschrieben. Ja, dann haben wir uns demnächst wieder hier bei 90. Also Sport- äh, Sebastian, okay.
0: Sebastian, ja. äh, eins ja. noch. Äh, die ja. Lisa hat noch ja. äh, Tipps für unsere Hörer, wie man sich ähm, auch äh, zu Hause jetzt fit halten kann.
3: Genau, wenn euch zu Hause die Decke auf dem Kopf fällt, könnt ihr ein Homeworkout mit Marin Hammerschmidt machen. Zu finden auf ihrer Instagram-Seite.
0: Ja Und ich habe noch einen Extended Version Tipp. ja Man kann dieses äh, Workout mit Maren Hammerschmidt machen und im Hintergrund läuft dann wahlweise äh, der Holzmichel oder die Elefantenrunde äh, von 2005 mit äh, äh, Gerhard Schröder, Edmund Stoiber, Guido Westerwelle und Angela Merkel. Es lohnt sich. Dann danke, ich dir, Danke, danke sicher, Lisa.
2: Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das Schwitzen da nicht noch vom Coronavirus kommt oder von dem, Dür- <lacht> was man da letztlich abliefert.
0: <lacht> wir werden sehen. Ich werde es im Selbstversuch äh, probieren. ja? Auf jeden
1: Fall. Wir
2: sind gespannt.
0: Stay
1: auf tuned. Gut, genau. Stay tuned und wir hören uns bis dahin hier bei Karl Stolz im Wintersport Talk auf mein Tschüss.
0: Karl Schneuzig, der
3: Wintersport Talk auf.